0: Spuigasten.
1: Goedemorgen, je luistert naar Spuigasten... het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester... in samenwerking met Den HaagVM. Je live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door... en dat doe ik ook met mijn gasten. Het college van de gemeente Den Haag is gevallen. Coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks... hebben het vertrouwen in de grootste partij... Hart voor Den Haag, Groep de Mos, opgezegd... wat twee wethouders, Richard de Mos en Rachid Gernawi... In een ra- en een raadslid zijn verwikkeld in een corruptiezaak. Waarom was het terugtreden van de twee wethouders niet genoeg... en welke mogelijkheden zijn er nog om een nieuw college te vormen? Wethouder Boudewijn Revers van de VVD is te gast in Spuigasten. De leider van de Haagse VVD heeft als tweede grootste partij... het initiatief in de formatie, dus hoe ziet hij de kansen? Ik zeg allereerst Goedemorgen Goedemorgen, Ivar. Ja, heb je Richard of Rachid nog gesproken uh, sindsdien?
0: Ik heb afgelopen week kort telefonisch contact gehad met Richard de Mos. Ja. En kort, hoe lang duurt dan zo'n gesprek? Het was een beetje lastig, want hij had zelf nog geen telefoon. Dus via de fractievoorzitter Arjen Dubbelaar kreeg ik hem aan de lijn. En dat uh, was een, uh, een goed kort gesprek. Uh,
1: we zijn natuurlijk collega's. Uh, hij was zeer aangeslagen.
0: Dus uh, ja, dat is ook wel echt een, een moeilijk moment.
1: Ja, uh, en hoe begin je dan zo'n gesprek? Zeg je dan, hé, hey, uh, Richard, sorry voor alles? Of, of, of ja, kan je nou, sorry zeggen?
0: Ik geloof niet dat ik ergens sorry voor hoef te zeggen, maar... Je, je, je kent elkaar goed, dus je begint wel met uh, wat een, uh, een toestand. En dat zal toch ook al op jou een enorme impact hebben?
1: Ja, en, en hoorde jij dat hij enorm aangeslagen was? Of?
0: Ja, ja, absoluut. Ja. En uh, ook gewoon persoonlijk, als je uh, s ochtends om zeven uur de politie voor de deur hebt staan... Uh, niet alleen jezelf, maar ook je, je gezin uh, kind in huis... Dat is natuurlijk uh, een enorme ervaring.
1: Ja. Uh, Rachid Gern, wie heb je dus niet gesproken? Stuur je die dan nog een berichtje of een kaartje of hoe gaat zoiets? Nee, dat, dat moeten we nog doen. Uh, we moeten even de verbinding herstellen. Omdat het, uh, er was een heel gedoe met telefoons die in beslag genomen waren. Dus dat, uh, dat moet nog. Maar het is niet zo: van je weet misschien waar die woont, en dat je een briefje in de bus bij wijze van spreken zou kunnen doen of later doen? Nou, we hebben contact gehad
0: uh, met uh, de partijgroep de Mos via de fractievoorzitter Arjen Dubbelaar, die goed bereikbaar was... waar we ook een paar keer contact mee hebben gehad. En die heeft ook onze uh, boodschap overgebracht.
1: Ja, want, want, want hoe zie je eigenlijk de relatie tussen uh, jou en Richard de Mos... en Rachid Kernavi? Want je was eigenlijk wel anderhalf jaar lang uh, politieke collega's. Uh, je ziet elkaar dagelijks. Je ziet elkaar meer dan dat je de mensen thuis, uh, ja, je gezin, zeg maar, ziet. Ja. ja, we hebben in, uh, uh, op een goede manier in, in collegialiteit
0: uh, samengewerkt... Uh, dus het is voor uh, ons allemaal, denk ik, uh, ja, heel moeilijk... dat dat op, op deze manier plotseling uh, anders loopt dan we hoopten.
1: Ja, uh, ik zei net van, ja, uh, misschien sorry gezegd. En dat ik doel, doel natuurlijk vooral op het feit uh, dat uh, Groep de Mos Hart voor Den Haag... ja, daar, jullie hebben het vertrouwen als co- collegepartijen uh, in die uh, partij opgezegd. Uh, maar dat was misschien nog, uh, het telefoongesprek was zeker eerder. Ja, dat,
0: dat was daarvoor. En ja.
1: sindsdien dus niet meer contact gehad.
0: Uh, Nee, ik denk dat iedereen het ook op zijn eigen manier even moet moet verwerken. Uh, uh, Het is zo dat we na dat contact ook echt gevraagd hebben. We zitten samen in één coalitie. We werken samen aan de stad. We hebben een coalitieakkoord wat goed is voor de stad volgens ons allemaal. Hoe kunnen jullie dat vertrouwen herstellen? Iedere twijfel van integriteitsschending, ambtsmisdrijven. Hoe kun je dat wegnemen? Zodat mensen ook weer vertrouwen kunnen hebben in het stadsbestuur... Het antwoord daarop was uh, onvoldoende om uh, verder samen te werken.
1: Ik ik heb het vooral over dat uh, Richard de Mos en Rachid Gerner wie aangeslaagd zijn. Hoe ben jij uh, daaronder?
0: Dit was uh, een bizarre week. uh, Op de eerste plaats uh, heel slecht voor uh, de stad waar ik van hou, waar we allemaal van houden. Den Haag, uh, de derde stad in Nederland. Uh, die gun je zoveel beter voor alle bewoners die uh, afhankelijk zijn van een goed stadsbestuur... wat iedere dag beslissingen neemt, waar de stad een stukje mooier van wordt. Uh, voor het aanzien van de stad is het echt ongelooflijk slecht... als er bij twee wethouders de politie aan de deur staat die invallen doet. Dat er hier op stadhuis uh, politieagenten voor de deur staan van wethouderskamers... om uh, doorzoekingen te doen. Uh, dus ik hoop dit nooit meer mee te maken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe, hoeveel uur heb je geslapen de afgelopen week... Uh, ik, heb, ik heb het niet geteld, maar ik denk dat het vrij snel uh, klaar is, dat tellen. Uh, maar ik kan gelukkig goed tegen weinig slapen. Ja, maar
1: waar moet ik aan denken?
0: Uh, ja, dat weet ik niet. Het was
1: de, dinsdag uh, dat die invallen waren. Uh. Uh, dinsdagavond ging het allemaal nog waarschijnlijk nog enig uh, door. Uh, woensdagavond stond natuurlijk dat uh, raadsdebat op de agenda. Het uh, duurde tot een, bijna een uur of twee, zo had dat het eigenlijk echt uh, afgerond was. Ja. Ik kan me voorstellen dat er weinig uurtjes waren. Ja, zeker. De ene nacht van woensdag op donderdag was uh, nog geen drie uur. Ja. Nou, Ik hoop dat je uh, misschien hierna, na dit weekend, dat er weer de rust een beetje uh, neerdaalt. Uh, we gaan het er straks verder uh, uitgebreid over hebben. Maar natuurlijk ook een ander belangrijk onderwerp wat we gaan bespreken. Want uh, de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft forse kritiek op burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Er was bij de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp sprake van schijnveiligheid. De grootste partij in Den Haag, Hart voor Den Haag Groep de Mos... wil dat de burgemeester aftreedt. Welke lessen trekt de gemeente volgens Revens uit het rapport... en hoe beschouwt de VVD'er de positie van de burgemeester? Dat dus straks in Spuigasten, maar eerst het weekoverzicht van de afgelopen week.
0: Het politieke weekoverzicht. Maandag 30 september.
1: Salaris verhogen, meer assistenten aannemen, ziekteverzuim aanpakken... meer mensen naar de opleidingen lokken... parkeervoorzieningen verbeteren, woningen aanbieden... Het zou allemaal kunnen helpen om het enorme lerarentekort aan te pakken. Maar de echte oplossing hebben ook de 50 deelnemers... aan het onderwijsdebat maandagavond in het Nationaal Theater... aan het korte voorhoud in Den Haag niet op zak. Boudewijn Revers, heb jij wel de oplossing voor de crisis in het onderwijs? Uh, nee,
0: ik denk dat uh, niemand kan zeggen... ik heb een toverstokje en ik los dat in één keer op. Dat zou, zou mooi wel... zijn. Ja. ja, dat zou heel mooi zijn. Ik denk wel, zeker in de grote steden, dat dit een heel groot probleem is... Uh, de bijdrage die ik eraan kan leveren is dat we zorgen dat we heel veel huizen bouwen. En dat we ook echt met de mensen die, die huizen bouwen, uh, de verhuurders, uh, de scholen uh, in gesprek gaan. Dat er zoveel mogelijk woningen beschikbaar komen voor jonge leraren die net van de PABO afkomen. Die in Den Haag een baan kunnen krijgen, banen zat, maar dan eigenlijk niet hier naartoe komen omdat ze niet kunnen wonen. En ik denk dat je zo'n puzzel moet leggen van allerlei verschillende maatregelen. Mijn uh, collega Saskia Bruines heeft uh, twee weken geleden echt een actieplan vastgesteld uh, met het hele onderwijsveld samen... waarin ze op een hele goede manier stap voor stap... probeert uh, op alle plekken waar je invloed kan uitoefenen... Uh, wat te doen om het leraar uh, tekort te verhelpen. En uh, daar gaan we ook echt uh, mee aan de slag... omdat het nodig is dat in al die scholen genoeg leraren zijn... voor al die kinderen in Den Haag... Die we graag goed les willen geven.
1: Ja, uh, ik dacht wel. Ja, spuit 11 uh, is ook uh, spuit ook molder. Want ik bedoel, we wisten toch al lang dat er een, cri- een crisis was en dat er een leraartekort is. Dat, dat, dat zijn zaken die al landelijk al jaren spelen.
0: Ja, was het college nu
1: pas wakker van Den Haag? Uh, dat denk
0: ik niet. Want volgens mij hebben we de afspraak over die uh, woningen, wat ik net zeg, de woningen voor de politieagent, de brand in man, de leraar. Uh, al in het coalitieakkoord uh, opgenomen. Uh, In de verkiezingscampagne is ook uh, tekort aan leraar... uh, regelmatig aan de orde orde geweest. Ik kan me nog levendig een debat herinneren... op de Haagse Hogeschool over dit onderwerp. Uh, Collega Bruines uh, is iedere dag bezig uh, om uh, met het onderwijsveld... te zorgen dat het onderwijs in Den Haag van goed niveau is... en steeds beter wordt... Uh, heeft ook echt aandacht hiervoor en uh, is erin geslaagd om met al die partners die je nodig hebt... want het is complex georganiseerd, de de scholen, de schoolbesturen, het Rijk, uh, noem maar op... uh, tot een enorm actieplan te komen. Ik denk dat Den Haag daarin ook voorop loopt. We zijn echt heel goed bezig. Dus ik denk dat ze eerder een compliment uh, verdient dan dat je zegt dat er spuit elf.
1: uh, Maar uh, je zegt dan van ja, we zorgen voor woningen. We willen in elk geval gaan zorgen dat er voldoende woningen zijn voor bijvoorbeeld die leraren... Uh, maar ja, is dat nou uniek unique selling point? Dat zullen andere gemeenten ook doen, toch? Dus hoe zorg je nou voor dat die leraren naar Den Haag komen? Een echt woon-werkcontract.
0: Uh, een huis gekoppeld aan een baan. Dat is nog best uniek. Uh, dus uh, daarom zeg ik, we denken dat we ook lopen. En uh, Den Haag is een hele leuke stad... Het is leuk om daar te wonen. Er zijn hele goede scholen. Het is leuk om daar les te geven. Je kan als leraar jezelf heel goed ontplooien hier op allerlei verschillende onderwijsvormen, in allerlei verschillende wijken met allerlei verschillende jeugd van verschillende niveaus. Dus het is hartstikke leuk om hier uh, uh, leraar te zijn. Uh,
1: uh, en ik nodig ook iedereen uit dat van harte dat te gaan doen. Zelf geen leraar willen worden? Het lijkt me hartstikke leuk. <laughs> ja, maar goed, t- nu even een andere baan. Dinsdag 1 oktober. Natuurlijk de dag van de invallen door de Rijksrecherche... bij de wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaby. Maar daar gaan we natuurlijk zo meteen over hebben. Het was ook de dag van een groot boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. Minister Carola Schouten die beloofde dat zolang zij minister is... er geen halvering van de veestapel komt. Drie mensen zijn gearresteerd nadat er met trekkers over dranghekken... en door een middenberm was gereden nog iets van dit uh, boerenprotest meegekregen? Ja, ja, de stad stond redelijk op zijn kop. Het was wel een bijzondere
0: dag. en We waren hier in het stadhuis met hele andere dingen bezig. Maar ik moest dan naar het stadhuis komen. En uh, dat duurde iets langer dan normaal. Uh, Het hoort ook een beetje bij Den Haag. Wij zijn uh, de stad van recht en vrede. De stad met het Malieveld. De stad waar mensen iedere dag uh, mogen en komen protesteren. Er zijn heel veel steden in Nederland... waar eens een keer keer per jaar een demonstratie is. Maar hier uh, bijna wekelijks. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Het is heel mooi dat uh, de boeren als ze mening willen horen... allemaal naar Den Haag komen. Uh, Want wij zijn die stad waar dat allemaal kan.
1: Ja, uh, alleen uh, prima dat boeren hier naartoe komen om te demonstreren. Maar ja, moeten ze al die trekkers meenemen. Uh, Eerst, uh, wat ik namelijk een beetje gek vind... is dat de burgemeester eerst besloot om vijf uh, tractoren... uh, toe te laten op het Manieveld. Daarna werden het de 75. En dinsdagmorgen reden ze gewoon over die dranghekken heen. Ja, en dat laatste, dat
0: mag natuurlijk niet. En uh, dan moet er ook ingegrepen worden. En de politie heeft ook uh, ingegrepen. Ja, drie mensen maar uh, opgepakt. Uh, ja, ja, maar de politie... Er reden heel wat meer trekkers eroverheen. Kijk, als je een protest hebt met, uh, met trekkers... dan uh, uh, heb je ook grote machines uh, die uh, veel power hebben. Dus t- dat moet veilig. Uh, we willen ook dat mensen in de stad veilig kunnen uh, blijven. Het is de, in een ochtendspits druk op straat. Dus ik kan me voorstellen dat de politie daar afweging heeft moeten maken... tussen wat is veilig en wanneer grijpen we in. Maar als mensen over de grens gaan, wordt dat aangepakt. Is ook gebeurd, zijn mensen gearresteerd. Uh, dus over de hekken heen rijden, dat hoort niet. Uh, en tegelijkertijd is het wel goed dat als je met een organisatie van een protest... Uh, een demonstratie voorbereidt, als je in overleg gaat en probeert af te spreken... wat, is, uh, wat kan binnen de grenzen van wat deze stad aan kan qua bereikbaarheid en veiligheid. En wat vinden uh, jullie passend om je geluid te laten horen in een...
1: Democratie waar je vrijheid van meningsuiting hebt. Ja, maar snap je dat er ook mensen zijn die zeggen van... ja, de burgemeester laat enorm over zich heen lopen... door eerst af te spreken dat het er maar vijf mogen zijn, daarna 75. En eh, bij wijze van spreken eh, geeft ze één vinger en ze pak je hele hand. Helemaal hele veld zat vol.
0: Uh, ik, ik, ik zei het, we hebben bijna wekelijks hier uh, protesten. Die verlopen eigenlijk allemaal ordelijk. Uh, voor al die protesten is uh, de burgemeester verantwoordelijk... Uh, Dus uh, ik snap in deze week, waarin er veel spanning is... uh, dat iedereen het graag over de burgemeester heeft. Maar hier hebben we een gewone demonstratie. Uh, Het ongewone was dat het met heel veel tractoren was die uit heel het land kwamen. Uh, Het dat dat is een indrukwekkende demonstratie geweest. Daar is de politie uh, op gaan acteren. Die hebben gehandhaafd. Die hebben mensen weer terug naar de afspraken uh, gekregen. Uh, Mensen die de wet overtreden hebben zijn gearresteerd. Heel veel anderen hebben ongetwijfeld allerlei aanwijzingen gekregen. En uh, uiteindelijk is er een uh, ja, vrij indrukwekkend protest geweest. Uh, maar is het niet ongevaarlijk geworden. Want er zijn uh, gelukkig geen uh, gewonden of erger gevallen. Ja, maar wordt dit nog door het college geëvalueerd, zoiets? Uh, het college heeft een eigen verantwoordelijkheid. En uh, die verantwoordelijkheid is niet dat je de taak van de burgemeester... voor openbare orde en veiligheid iedere week evalueert. Uh, Ook niet als er iets misgaat? Je hebt gescheiden rollen en taken. Uh, en uh, de burgemeester heeft twee rollen. Die is uh, uh, onderdeel van het college. En uh, apart en verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Uh, en ik denk in dit geval, de stad stond behoorlijk op zijn kop. En dat kan toch vooral omdat heel veel boeren naar Den Haag wilden komen. En dat kun je niet allemaal een burgemeester in de schoenen schuiven. Woensdag.
1: 2 oktober. De dag van het debat natuurlijk over de Haagse corruptiezaak. Maar daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Dus eerst ander nieuws. Het kabinet moet extra geld uittrekken voor de bestrijding van het lerarentekort... en belastingverlaging voor ouderen en mensen met een laag inkomen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de PvdA tegen het belastingplan... en de onderwijsbegroting te stemmen. Uh, Ja, maak je je zorgen dan? Ja, het is leuk dat wij in
0: de grote stad Den Haag ook nog dat postzegeltje Binnenhof hebben. En in het Binnenhof gebeuren dan soms debatten over de begroting. Ik ben ook niet alleen deze week, maar ook andere weken vaak met veel belangrijkere dingen bezig dan wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Maar dit was vandaag het nieuws. Ik las ook in het nieuws dat GroenLinks heeft aangegeven dat ze hoe dan ook alle voorstellen van het kabinet voor de begroting gaan steunen. Uh, dus in dat licht denk ik van ja, uh, ik, ik zie dat de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid wat wil. Maar als uh, de regering gaat tellen, uh, dan hebben ze een meerderheid. En dan gaat het dus eigenlijk in het debat vooral om de inhoud. En dan je, heb je genoeg inhoudelijke argumenten om uh, uh, met elkaar uh, tot een beter plan te komen. En in die zin is dat uh, idee van GroenLinks om alle begrotingen
1: te steunen uh, wel goed voor een inhoudelijk debat. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, ik bedoel de politieke... Uh... Uh, ontwikkelingen die gaan soms sneller dan dat we zelf uh, ze bij kunnen benen. Dat zien we ook hier lokaal in Den Haag. Uh, je ziet het ook landelijk, als er dan weer iemand zich afsplitst, et cetera. Het kan zomaar zijn dat je die uh, Partij van de Arbeid wel ineens nodig hebt. En dan zeg je nu op dit moment dan nee tegen zo'n partij. Ja, en dan hebben ze later nog uh, steviger wisselgeld.
0: Ja, um, de, 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 je hebt elkaar altijd nodig in, uh, in de politiek. Je moet samenwerken. Uh, het is altijd verstandig om goede relaties te hebben... Ook Uh, met partijen die nu in de oppositie zitten. Want misschien zitten die partijen de volgende keer weer in de regering. En uh, misschien zit je zelf wel in de oppositie... en wil je graag naar je geluisterd worden. Dus samenwerken en en, en begrip voor elkaar hebben is heel belangrijk. En het is ook heel goed dat het debat over de inhoud gaat. Over het probleem zelf, over de gezondheidszorg... over het onderwijs, op basis van argumenten. En als je elkaar gaat chanteren, van we steunen dit niet als... dan verlies je die inhoud soms uit het oog. Dus in die zin is de beslissing van GroenLinks... om alle wetten sowieso te steunen... Uh, Misschien wel goed voor dat debat. Donderdag 3 oktober.
1: De dag van het rapport van de onderzoeksraad naar de vreugdevuren. Maar ook uh, daar gaan we het uh, straks uitgebreid over hebben. Uh, Ander nieuws dan, verdrietig nieuws. Uh, Boswachter Jenny van Leeuwen is uh, donderdag uh, plotseling overleden. Dat maakt uh, Staatsbosbeheer bekend. Van Leeuwen was als uh, boswachter in Den Haag en het Groene Hart. Een van de bekende gezichten van uh, Staatsbosbeheer. Ze werd uh, 41 jaar. Uh, Ja, en Revens, jij kende haar ook goed. Ja. Ja, ik, ik, ik hoorde dat
0: bericht gisteren en uh, uh, ik, dat vind ik echt heel verdrietig. En we zijn deze week hartstikke druk geweest met allemaal gedoe. Op het stadhuis vooral en nog minder in de stad. Maar dit was iemand die echt hard voor onze stad had. Uh, die als boswachter van het Malieveld en het Haagse Bos... Uh, midden in het hart van Den Haag voor het groen aan het zorgen was. Uh, op een hele open, vriendelijke... Zichtbare manier. Ze heeft de stem ingesproken van die natuurfilm die in het universum draait. Ze geeft rondleidingen over het Haagse bos. Ik ben een keer met haar meegeweest toen er een toneelstuk In het Bos werd gespeeld. Uh, een hele gezellige, lieve, uh, mooie uh, vrouw die onze stad een stukje mooier
1: en groener aan het maken was. Dus ik ben daar echt wel heel verdrietig over. Ja, en het blijft ook nog gisteren naar van ja. 41 jaar maar. Zo jong ja. nog.
0: Ja. ja, dat maakt het extra, extra triest. Ja. En ik wens uh, haar nabestaande dan ook echt. Uh, ja, het beste om dit goed te verwerken. Vrijdag 4 oktober.
1: Het kabinet neemt uiteenlopende maatregelen... om de stikstofschade in Nederland terug te dringen. Er komt een uitkoopregeling voor veehouders... die stoppen met hun bedrijf. De maximumsnelheid gaat omlaag. En Op een aantal nog aan te wijzen wegen... Uh, zullen er klimaat... het is langs die wegen... zullen er ook nog klimaatbossen worden geplant. Uh, ja, de maximumsnelheid verlagen... daar zal de VVD vast niet blij mee zijn.
0: Ja, maar dit is uh, veel groter dan... Uh, wat een partij uh, leuk vindt of niet leuk vindt. Uh, Ik heb die uh, afgelopen week, ondanks alle hectiek... mijn agenda vrijgemaakt om namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten met uh, de minister Carola Schouten Schouten te praten... voordat het kabinet een besluit nam. Omdat in heel veel gemeentes uh, allerlei bouwactiviteiten nu stil liggen. Al die die, die woningen die gebouwd moeten worden voor mensen die die woning nodig hebben... we hadden het net over de leraren, maar ook al die andere mensen. Uh, Andere bouwactiviteiten als het gaat om het uh, vernieuwen van bruggen... het aanleggen van tunnels, het uh, boren van uh, uh, geothermiebronnen... het aanleggen van warmtenetten, niks kan op dit moment meer doorgaan. Um, en ik weet dat het kabinet graag uh, daadkracht uitstraalt. Uh, en dat doen ze met dit uh, bericht ook. Maar de feiten zijn dat er onvoldoende korte termijn maatregelen uh, zijn genomen. Dat de vergunningen komende week niet afgegeven kunnen worden. Dat we langer moeten wachten. Uh, en dat is niet goed voor de Nederlandse economie. Niet goed voor de bedrijven die die uh, bouwactiviteiten moeten doen. Maar vooral niet goed voor de mensen die uh, op al die plekken in Nederland... en zeker ook in Den Haag wachten op nieuwe woningen, nieuwe wegen... Uh, nieuwe rails, uh, uh, et cetera. Het ging in Den Haag om 20.000 woningen, begreep ik. Uh, Ja, we kunnen dat uh, nog niet precies zeggen... maar we hebben een uh, eerste indruk dat zo'n 130 projecten... met ongeveer dat aantal woningen in de komende 2-3 jaar geraakt wordt hierdoor. Wij zitten als Den Haag gelukkig op een hele prachtige plek midden in het Groen. Het Westduin Park, Meijendel, om ons heen. Maar dat zijn natuurlijk 2000 gebieden. En de uitspraak van de... De Raad van State uh, maakt het nu onmogelijk om in de buurt van uh, natuurlijke terwijlsgebieden ook maar iets te doen. Uh, en ik ben heel erg voor uh, het beschermen en het verbeteren van die groengebieden. Want ik hou van Den Haag omdat het een groene stad is. Maar als dit de, de, de consequentie is, dan hebben we met elkaar echt een hele verkeerde manier van wetgeving in elkaar gezet.
1: Ja, en wie reken je dat dan aan?
0: Ja, de, de, de stikstofregels die komen voort uit de Europese habitatrichtlijn. En die Europese habitatrichtlijn zegt eigenlijk... bescherm je natuurgebieden goed en probeer ze beter te maken. Nou, volgens mij is dat geen probleem. Maar vervolgens zijn een heleboel uh, mensen uh, in Nederland zelf... Uh, op het ministeries regeltjes gaan maken... die steeds ingewikkelder en complexer gaan maken... waardoor het eigenlijk niet meer uitvoerbaar werd. En daar heeft de rechter van gezegd... ja, als jullie al die regels maken, dan moet je, je er ook aan houden. Dus die rechter heeft helemaal gelijk... Maar daardoor ligt nu wel alles stil. En we moeten echt opnieuw kijken hoe we dit uh, vorm gaan geven.
1: Ja. Uh, wat me opvalt is dat er elke keer wordt gesproken... over ja, uh, zoveel aantal uh, projecten en mogelijk zoveel aantal woningen. Uh, waarom uh, wil de gemeente zelf niet aanwijzen... Van om deze po- specifieke projecten gaat het? Omdat we in
0: afwachting zijn van uh, beleidsregels van het uh, Rijk... van het kabinet, zodat ook uh, bij de provincie het bevoegde gezag voor de natuurwetgeving... weer mensen een toets kunnen doen. En als je op voorhand al van bepaalde projecten gaat zeggen... die vallen wel of niet in een bepaald bakje... dan geeft dat heel veel onrust. Want
1: het zijn soms mensen die echt op hun huis wachten. Ja, maar dit geeft toch ook onrust? Ja, heel Nederland staat op slot. Klopt. Maar dan maakt het toch niet heel veel uit... of je nou wel of niet die projecten bij naam noemt? In Den Haag kun je met groot gemak zeggen... dat het zo goed als alle projecten
0: zijn. Dus uh, de, de, ja, als ik ze allemaal op ga noemen, dan is de uitzending voorbij.
1: Zaterdag 5 oktober. De instanties hebben vorig jaar rond de asielkinderen Hovik en Lili grote steken laten vallen. Dat concludeert de inspectie Justitie, uh, Justitie en Veiligheid, melden uh, ingewijden aan RTL Nieuws. De betrokken instanties, een onafhankelijke voogdijfstichting, de dienst terugkeer en vertrek en de politie, die hadden totaal geen regie over de zaak en hadden het vooral druk met ruzies over wie welke rol had. De inspectie concludeert dat de hoogste ambtenaar van het ministerie... had moeten ingrijpen om de boel te sussen tussen de twee instanties... maar dat is niet gebeurd. Dat zijn harde conclusies, Boudewijn Reefens.
0: Ja, um, het past mij niet om als wethouder van een stad... Uh, nou voor alles te vinden van dit grote landelijke probleem... maar ik herken wel dat uh, je ontzettend scherp moet zijn dat uh, verschillende diensten uh, samenwerken. Ik kom hier ook wel eens in de stad... en dan zeggen mensen van... ja, wij weten dat er bij jullie een dienst... Uh, die heet DSO... en die werkt niet samen met de dienst... en die heet uh, DS Dinges... en dat zussen en zo. Dan denk ik, van, dat kan niet waar zijn. Mensen in de stad moeten horen dat er één gemeente is... die uh, één beleid heeft... en uh, uh, moet kunnen rekenen op uh, ja, één koers vanuit die gemeente. En dat...
1: Uh, is een, bij de Rijksoverheid misschien nog wel complexer.
0: Maar dat moet ook goed geregeld
1: worden. Ja, en nou dan scheelt het misschien dat je nu een grotere portefeuille hebt. Dus dan kan je zorgen dat die diensten allemaal wat beter met elkaar samenwerken, toch?
0: Ja, ik denk dat samenwerken uiteindelijk het sleutelwoord is. Uh, dat geldt voor ambtenaren, dat geldt voor bestuurders. Dat geldt tussen portefeuilles en tussen uh, afdelingen en diensten. En dat is denk ik ook hier de, de conclusie. Uh, als je iets complex moet doen, zoals het regelen van uh, de terugkeer van... Uh, uh, Uitgeprositeerde asielzoekers, dat uh, sowieso een emotionele aangelegenheid is, dan moet dat uh, vlekkeloos verlopen qua organisatie.
1: Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhfm.nl.
0: Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester met Ivar
1: Lingen. Uh, twee wethouders van de gemeente Den Haag... Richard de Mos en Rachid Gernawi... beide van de Hart voor Den Haag Groep de Mos... die worden verdacht van het tegenbetaling regelen van vergunningen. En daarom de Rijksreche- doorzocht de Rijksrecherche dinsdag... hun werkkamers in het stadhuis en hun woningen. Boudewijn Reefens, uh, wethouder van de VVD... en ook uh, partijleider van de Haagse VVD. Ja, waar was je eigenlijk toen, het, uh, toen je het nieuws hoorde? Van die invallen?
0: Um, ik liep... Uh van mijn kamer de de, de trap af, want je moet even naar beneden... om naar de collegekamer te komen. Want op dinsdagochtend vergaderen we altijd als college. En toen kreeg ik een uh, appje van de VVD-fractie... van, goh, we mogen hier bij de fractiekamers de gang niet meer op en af. Dus ik dacht, is iets aan de hand? Maar ik wist niet precies wat. En uh, het college begon iets later. De de driehoek was nog aan het vergaderen met uh, de burgemeester... Dat was ook wel logisch, want het was dat boerenprotest. Al die tractoren die reden door die hekken, dus dan moest dat gebeuren. Dus dat was op zich logisch. Maar toen wij uh, iets later naar binnen geroepen werden... kregen we van de burgemeester meteen te horen dat... die doorzoekingen in stadhuis uh, waren voorafgegaan... aan doorzoekingen thuis bij twee wethouders in huis. Uh, En dat ze daarom er ook niet bij waren nu. En uh, nou nou kan ik veel hebben. En in de politiek moet je bereid zijn om... Uh, iedere dag iets onverwachts mee te maken. Maar daar was ik echt even helemaal stil van. Dan weet je niet wat je overkomt.
1: Maar merkte jij zelf nog iets op het stadhuis dan van die invallen... behalve dat je dat, dat je dat appje kreeg? Maar zag jij zelf ook nog iets? Want die, die werkkamers die werden doorzocht ja. van de andere uh, ja. wethouders. Uh, ja, jullie zitten in etages boven elkaar. Ik weet niet ja. precies waar jouw kamer zit ten opzichte van Rachid uh, Gernavi. Het, het, het is net boven mijn kamer
0: gebeurd, maar ik heb geen... Uh, uh, je uh, zag geen dozen weggehaald uh, worden weg of zo? nee. nee.
1: nee. En, en, en verder, Ik bedoel, hoe was de sfeer op het stadhuis op dat moment?
0: Uh, echt aangeslagen. Uh, het, het zijn twee collega's waar je bijna dagelijks mee uh, samenwerkt... om het beste te doen voor de stad. En uh, Dat geldt natuurlijk voor het college. Uh, maar er werken in het stadhuis uh, duizenden ambtenaren... die allemaal iedere dag uh, naar hun werk komen... om Den Haag een stukje mooier en beter te maken... die allemaal hun best doen om zo goed mogelijk het beleid van het college uit te voeren... uh, in in contact met de stad. En uh, ook al die ambtenaren uh, zijn allemaal op hun manier... op een of andere manier aangeslagen of hierbij betrokken... en denken na van wat is er nou gebeurd. Dus uh, dat is ook niet goed. Uh, Het is veel belangrijker dat zij hun aandacht en energie richten... op al die mensen in de stad die uh, positieve aandacht van het stadhuis verdienen.
1: Je je wist dus dat er invallen waren... en dat er in ieder geval door een appje van de de, de fractie van de VVD... wist je dus, nou ja, ook ook daar iets bij de fractiekamers was iets aan de hand. Maar hoe wist je nou uh, dat het ging om jouw twee collega's... en ook mogelijk om een raadslid? Uh, Wanneer hoorde je dat dan? Uh, De rechtercommissaris
0: uh, was
1: bij die doorzoekingen.
0: Die heeft uh, in de... Driehoek ook de burgemeester op de hoogte gesteld. Daar was ook de waarnemend hoofdsofficier bij. En eh, toen zij de kamer uit waren en wij als college naar binnen kwamen, heeft de burgemeester ons eh, verteld. eh, wat het eh, voorval was, wat eh, wat de verdenking was. En eh, dat we toch met een hele ernstige situatie te maken hebben.
1: En en wat gebeurde er toen? Daarna hebben jullie een collegevergadering, daar mag je natuurlijk niks over zeggen, wat er dan gebeurt. En dan loop je daarna de kamer uit en dan?
0: Wij vonden dat allemaal zo indringend nieuws en en schokkend... dat uh, we, nadat we dat met elkaar gedeeld hebben, besloten hebben even te schorsen. Uh, Het was ook een politiek feit. Dit heeft politieke consequenties, heeft het ook gehad. Dus iedereen wilde ook even met zijn eigen fractievoorzitter overleggen. Want uh, het gaat ook om een college wat moet kunnen rekenen op steun van fracties... En toen zijn wij om twaalf uur verder gegaan met de collegevergadering. En uh, in die vergadering hebben we besloten om ook de beide wethouders te vragen een functie neer te leggen. En hebben we ook besloten dat we uh, onmiddellijk de taken zouden herverdelen. Zodat ze ook niet meer verantwoordelijk zouden zijn voor een uh, taak in hun portefeuille.
1: En in welk tijdsbestek werd dit besloten?
0: Ja, dat was, uh, ik heb zelf het gevoel dat het inmiddels drie of vier weken geleden is... maar dat is dus afgelopen dinsdagmiddag uh, geweest.
1: Vrij snel dus nadat het nieuws ja. al bekend was. Uh, nou, waar gaat het om? Richard de Mos die zou zich hebben laten omkopen... bij het regelen van vergunningen voor Haagse ondernemers. En de corruptieaffaire telt nog vijf uh, verdachten. Uh, zo is er een uh, partijgenoot en collega-wethouder Rachid Gernawi. De Mossen en Gernawi zouden daarbij hebben samengewerkt... met uh, Haagse gemeenteraadslid Nino Davituliani... Zij is de levenspartner van de horecaondernemer Erding Akjol... die uh, horecazaken uitbaat met zijn broer Attila. Die laatste was in 2018 uh, kandidaatraadslid voor Groep de Mos... en is financier van de politieke groepering. En hij is ook uh, verdachte in het lopende corruptieonderzoek. De broers zouden aan uh, horecavergunningen geholpen zijn. De vraag is dan, uh, Boudewijn Revers, hoe kon dit nou onder de neus van het Haagse College gebeuren? Want jullie kijken daarnaar, naar die vergunningen.
0: Ja, uh, uh, als er... Uh, grote beslissingen genomen moeten worden door een uh, wethouder... dan kan die wethouder dat niet alleen. Je hebt wel een bepaalde mate van vrijheid... om binnen afgesproken beleid zelf beslissingen te nemen. Maar als er een beleidswijziging is of een groot besluit... dan doe je dat in de collegekamer met je collega's. Dat heet collegiaal bestuur. En zo besturen wij. En die besluiten moeten... Uh, kloppen en deugen. Dus die moeten bekeken zijn... door de juridische afdeling, door de financiële afdeling... door de beleidsambtenaren die dat beleid maken... en die laten dat ook allemaal zien. Want als wij een besluit nemen, staan op al die papieren... handtekeningen en paraven dat het klopt. Uh, en ik geloof ook niet dat het onderzoek zich daartegen richt. Uh, als ik goed kijk naar uh, wat de burgemeester ons meldde... waar de rechtercommissaris nu onderzoek naar doet... en de Rijksrecherche, dan is dat uh, schending van het Amtsgeheim... ambtelijke corruptie... Uh, omkoping. En dat zie je niet als je op de uh, collegetafel een besluit neemt... wat uh, wat iedere wethouder zou
1: kunnen nemen. Ja, dat snap ik. Maar uh, het was eigenlijk al in de gemeenteraadsverkiezingen... dat uh, Groep de Mos uh, al werd aangevallen eigenlijk op die partijfinanciering. Al ver voor. Want het was al in 2017, kan ik me herinneren... dat er raadsdebatten waren over de partijfinanciering... Uh, dan heeft zo'n partij het voordeel van de twijfel... als je daarmee in zee gaat als uh, coalitiepartners. Uh, dan moet je toch hartstikke scherp zijn ja. van... ja, vertelt uh, ja, Richard de Mos en Rachid Gernoui... vertellen die wel daadwerkelijk de waarheid. Ja, nogmaals, ik bedoel, ze zijn nog steeds onschuldig... totdat het tegendeel natuurlijk is bewezen.
0: Het ja. nou, is belangrijk dat je dat zegt, dat vind ik ook. Uh, ze zijn allebei onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Uh, uh, we hebben op een prettige manier nauw met ze samengewerkt... en ik hoop ook echt dat die onschuld zou blijken. Dat zou voor hun heel goed zijn. Maar uh, het zou ook heel fijn zijn als als dit allemaal niet waar is. En we hebben inderdaad aan het begin van deze coalitie... na de gemeenteraadsverkiezingen op de eerste plaats gezien... deze partij heeft acht zetels, is de grootste partij geworden. Er staan duizenden mensen in de stad achter uh, uh, Hart voor Den Haag als partij... en willen dat op die manier hun stem laten horen in het stadsbestuur. Je kunt er niet omheen, zeg maar. Daar kun je niet omheen, maar dat is ook een uiting van hoe mensen in de stad het beleven. En blijkbaar is wat uh, zij als partij noemen de ombudspolitiek. Je komt een probleem tegen de stad en dan probeer je voor iemand op te lossen. Iets wat door veel mensen wordt uh, gewaardeerd. Andere partijen die zitten soms wat uh, bestuurlijker erin... en die zeggen van, nou, wij zijn voor het algemeen belang. Wij wegen verschillende belangen en dan nemen wij in het algemeen belang een beslissing. En dan stellen we ook wel eens mensen teleur... Um, uh, dus dat zijn twee botsende culturen. En daar hebben we in het begin over gesproken. We hebben ook integriteit als een belangrijk thema vastgesteld. Uh, 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 we hebben over die partijfinanciering gesproken in de tijd dat... Uh, we kwamen natuurlijk net uit de campagne dat uh, Hans Wiegel de verkenning aan het doen was. We hebben daarna een coalitieakkoord, een passage over integriteit genomen. Maar we hebben ook in het college uh, aparte collegevergadering gehouden. Zelfs een retraite waarbij we uh, ruim een dagdeel met elkaar geoefend hebben, hoe ga je om met momenten dat je misschien in de verleiding komt,
1: om één iemand iets te gunnen, om de verkeerde reden. Ja. Uh, Dus, uh, eigenlijk kort samengevat, het Haagse college kan niks worden uh, verweten in deze zaak. Uh, Uh, Jullie hebben gedaan wat jullie konden. uh,
0: Als ik uh, naar mezelf kijk, en ik denk dat ik ook namens de vijf andere collega's uh, spreek, van de zes wethouders die nu nog zitten, uh, als ik in de spiegel kijk, dan denk ik dat ik goed gehandeld heb met alle beslissingen die ik heb genomen. Dat we op een goede manier, op het moment dat we bij elkaar zaten... in de collegekamer, uh, dilemma's hebben besproken. Uh, En uh, dat er geen besluiten van het college zijn... die op zichzelf uh, uh, verwijtbaar zijn. Alleen, het is natuurlijk niet te controleren... als een van de wethouders in ruil voor zo'n besluit... buiten ons zicht misschien geld heeft gekregen of niet... Nou, ja. dat weten we niet, want ik doe dat onderzoek niet. Uh, het openbaar ministerie en de Rijksrecherche zijn daarmee bezig. En dat moet ook nog bewezen worden. En een rechter moet zich er nog over uitspreken.
1: Ja. Uh, het is een integriteitskwestie uh, uh, ook. Uh, behalve dat, het, ja, dat ze verdacht worden van uh, corruptie. Uh, dan is natuurlijk de integriteit uh, wordt dan van het gemeentebestuur in twijfel getrokken... Uh, Den Haag heeft al een hele tijd geen gemeentesecretaris meer... die natuurlijk een hele belangrijke rol heeft... ook in het sturen op integriteit van het ambtelijk apparaat. Had dit niet gewoon kunnen worden voorkomen... als er wel een gemeentesecretaris had gezeten? Nee,
0: nee, nee, gelukkig uh, uh, hebben we dat anders georganiseerd. Uh, De gemeentesecretaris, uh, uh, dat is nu een vacature en er wordt naar gezocht. Maar er zit een gemeentelijk managementteam met algemeen directeuren die onderling taken hebben verdeeld. En voor iedere taak is er iemand aangewezen. En ook voor het integriteitsbeleid uh, zijn mensen uh, uh, aangewezen... die die verantwoordelijkheid dragen. We hebben ook een afdeling personeel en organisatie... waar een integriteitscoördinator zit. En uh, de afgelopen uh, jaren en ook de afgelopen maanden nog... is er heel hard gewerkt om het integriteitsbeleid... nog steeds scherper en beter te maken. En er is zelfs een nieuwe nota integriteit... met de gemeenteraad besproken, nog niet zo lang geleden... En uh, daarmee is er nog scherper beleid vastgesteld. Om ook intern de gemeente te zorgen dat... uh, want het gaat niet alleen om wethouders. Het gaat ook uh, om ambtenaren die in contacten met de stad komen... in dilemma's terechtkomen en uh, zichzelf moeten aanleren... om op tijd te zeggen van oké, ik wil niet in deze situatie komen. Dit is niet meer in het belang van de gemeente... of niet meer in het algemeen belang. En dan
1: uh, nee zeggen. Nu hebben we het over de twee verdachte wethouders de hele tijd... maar. Er is ook nog een raadslid van uh, diezelfde partij. Hart voor de Haag groep De Mos verdacht. Uh, Wat moet er met dat raadslid gebeuren?
0: Ja, puur wettelijk is het zo dat als uh, iemand gekozen is... dat dat boven alles gaat. Tenzij uh, de rechter je het passief kiesrecht ontnomen heeft. Nou, dat is volgens mij niet niet het geval. Uh, Dus uh, wij kunnen daar met de wet in de hand weinig aan veranderen. Uh, Maar ik denk wel dat als je verdacht wordt van dit soort... uh, Uh, misdrijven ook al denk je van jezelf dat je onschuldig bent dat je moet nadenken van ja uh, wat doe ik mijn partij aan dat ik in de raad blijf maar dat is een afweging die iedereen zelf moet maken en die in meerdere partijen uh, vaker voorkomt en dat kan ik nu niet beoordelen
1: dus stel dat het zou gaan om een raadslid van de VVD dan zou jij zeggen als partijleider van de Haagse VVD misschien is het verstandig om uh, uit de raad te gaan tijdelijk
0: ja dat zou bij de VVD zeker gebeuren
1: Duidelijk. Uh, ja, het ging natuurlijk allemaal heel snel. Hè. Uh, eerst moesten ze tijdelijk terugtreden, die twee wethouders van het college. En dat doen ze ook. En een dag later, dan hebben de VVD, D66 en GroenLinks... geen vertrouwen meer in Groep de Bos, En dan willen jullie niet met hen verder. Waarom is dat niet meteen gezegd? Want je hebt er nu ruim een dag, 30 uur, mee gewacht. Ja, die, dat lijkt een lange tijd. Hè?
0: Als je, want ik heb ook het gevoel dat het allemaal drie weken geleden is. Uh, maar je moet dingen ook zorgvuldig doen. En op de eerste dag, toen wij overvallen werden... om half tien, nee, half elf ochtends... met het nieuws dat er uh, doorzoekingen waren... en dat er twee wethouders verdacht waren... hebben we als college gehandeld heeft het college gezegd, wij vragen die twee wethouders... hun functie tijdelijk neer te leggen. Je mag niet meer doen, hè. Wij mogen ze niet ontslaan of wegsturen of wat dan ook. Wij mogen alleen vragen, wilt u dat overwegen? Dat neerleggen van je functie tijdelijk, dat betekent ook geen ontslag nemen. Uh, Dat mogen we ook niet zomaar aan ze vragen. En we hebben die taken verdeeld. Dat was dag één. Op dag twee hebben de coalitiefracties... die samen de meerderheid vormen onder dit college... contact met elkaar gezocht. Het duurde natuurlijk even voordat we ook Arjen Dubbelaar van... Uh, Hart voor Den Haag aan de lijn hadden. Om, omdat in die partij natuurlijk ook veel aan de hand was op dat moment. En we hebben met elkaar overlegd wat is de situatie. En de vraag van de drie andere partijen. VVD, D66 en GroenLinks aan Arjen Dubbelaar. Uh, Hart voor Den Haag, Groep de Mos was. Uh, kun jij ons maatregelen laten zien. Waardoor je uh, iedere twijfel van integriteit in je partij kan wegnemen. Zodat uh, we kunnen nadenken om verder te gaan. Nou, daar moest ik ook over nagedacht worden. Uh, en enkele uren later kwam daar een antwoord op wat onbevredigend was. en Wat Een de, de klok was de... van
1: vier uur was dat?
0: Ja, en toen is, hebben we besloten die samenwerking te beëindigen. En als je dat dan terugrekent... je zegt net als misschien dan 30 uur bij ik opgeteld... maar dan is dat in een sneltreinvaart gegaan. En ik denk dat dat ook goed is. Want als er de integriteit van het stadsbestuur aan de orde is... als mensen die in de stad uh, wonen en werken naar dat stadhuis kijken... en denken van ja... Daar daar worden dus huiszoeken in gedaan. Daar is een crimineel onderzoek bezig. Dan moet dat zo snel mogelijk uh, van tafel. Want wij moeten met onbesproken gedrag zijn als we ons werk goed doen.
1: Ja, maar jullie hebben als uh, overgebleven collegepartijen... zeker in sneltreinvaart uh, eigenlijk gehandeld. Want uh, ik begreep uit de reconstructie die gemaakt was door uh, Omroep West... uh, dat uh, Arjen Dubbelaar uh, nog om iets voor vier aan de telefoon uh, hing uh, met jou... En dat uh, om een minuut voor vier het persbericht van de VVD er al uitging. En deze 66 en GroenLinks dat de samenwerking was opgezegd. Hoe snel kunnen jullie dan typen en verzenden?
0: Ja, dit, uh, dat, dat ging snel. En dat denk ik dat, dat ook. Uh... Dat, maar
1: dan ligt zo'n persbericht gewoon al klaar. Ja, zeker. ja. Dus jullie gingen er eigenlijk al vanuit dat uh, er gebroken moest worden. Jullie waren eigenlijk niet meer geïnteresseerd in het antwoord van Arjen Dubbelaar dan. Nou, het antwoord gaf hij daarvoor.
0: We hebben ochtends contact gehad en gezegd, uh, geef ons aan wat je gaat doen. Toen hij uh, uh, na een fractievergadering van Hartverderdag Groep de Mos... met dat antwoord kwam, hebben wij gezegd... dan gaan wij nu met onze fracties overleggen. En dat hebben we ook gedaan. Apart, GroenLinks apart, D60 apart, VVD apart. Dat kost allemaal tijd, er zitten een paar uur tussen. Van Wat vinden we van dat antwoord? En is dat voldoende basis om verder te werken? En toen we tot de conclusie kwamen dat dat niet zo is... dan ga je een aantal dingen tegelijk doen. Dan ga je inderdaad een verklaring maken. uh, Om dat duidelijk te maken. En je belt eerst je... Politiepartner op om dat mee te delen. Dat hebben we ook gedaan. En uh, toen we dat meegedeeld hadden... hebben we ook tegen hem gezegd... oké, okay, we hebben een verklaring klaarstaan. We gaan nu even met elkaar kijken... of die verklaring nog helemaal klopt... aan de hand van dit gesprek. En dan versturen we hem. En dat ging inderdaad heel snel, maar dat kan.
1: Lag het scenario nog op tafel om de wethouders tijdelijk te vervangen? Uh, kan me voorstelling namelijk dat Groep de Mos het heeft voorgesteld? Uh, ze hebben een aantal... Ideeën gehad, maar die waren onvoldoende voldragen, om maar zo te zeggen. Om te zeggen van dat herstelt op korte termijn het uh, vertrouwen. Want het ging om het vertrouwen in de partij en of je dan bijvoorbeeld uh, andere wethouders neer zou zetten, tijdelijk. Dat maakt dan niet veel uit, bijvoorbeeld. Uh, Dat op zichzelf is
0: niet genoeg. Uh, uh, Je hebt een complex aan vragen. Je moet weten wie dat dan zijn. En zijn die dan van onbesproken gedrag? Je moet weten wat er gebeurt met uh, uh, mensen op de kandidatenlijst die misschien doorschrijven. Uh, je moet weten wat er met dat ene raadslid gebeurt. Uh, je moet weten wat uh, de beide verdachte wethouders zelf gaan doen. Gaan die in de raad zitten of niet? Dus je hebt best veel vragen. En daar is onvoldoende uh, helder antwoord op gekomen... wat er nou precies voor nodig was om dat vertrouwen te herstellen.
1: Maar onvoldoende helder antwoord, dat dat klinkt alsof er nog wel een opening was... om toch nog verder te praten over uh, het vertrouwen te herstellen.
0: Er was duidelijk de wil bij uh, Hart van Den Haag Groep de Mos... om weer zo snel mogelijk door te gaan. Om uh, uitvoering te geven aan het coalitieakkoord... om terug te komen in het stadsbestuur... niet weg te gaan aan het ja, stadsbestuur. te blijven eigenlijk. Ja. Alleen uh, is dit geen uh, onderhandeling. Uh, je kan niet zeggen, wat, wat willen jullie graag? Dan gaan we dat doen en dan kunnen we weer samen verder. Als het om integriteit gaat, moet je dat in je eigen partijcultuur, in je eigen gedrag laten zien. Moet je er zelf van overtuigd zijn dat dit heel ernstig is... en moet je ook zelf laten zien dat je die maatregelen neemt. En als je dat langs die maatstaf legt... dan is er onvoldoende besef geweest bij de partijgroep uh, De Mos Hart voor Den Haag... Van de ernstige situatie en de noodzaak om ook voor het vertrouwen in het stadsbestuur maatregelen
1: te laten zien. De gemeenteraad die debatteerde op woensdag over de politieke gevolgen die het corruptieonderzoek heeft. Je ontraadde de motie van wantrouwen tegen het hele college, die ontraadde je wel. Maar de motie van wantrouwen tegen de wethouders niet, dat liet je over aan de gemeenteraad. Uh, maar dan denk ik, ja, de moties van wantrouwen gaan over het college. Dus zou het dan niet zieker zijn om er gewoon helemaal niks van te vinden... en het over te laten aan het oordeel van de gemeenteraad? Dat heb ik ook gedaan. Ja, uiteindelijk wel. Maar je ontraden hem uiteindelijk wel. De motie tegen het hele college. Tegen het hele college. Ja, uh, uh, ik vond het verstandig om aan de
0: raad ook uit te leggen wat dat betekent. Want we hadden een ingewikkelde situatie waarbij... Twee wethouders een functie hadden neergelegd, maar geen ontslag hadden ingediend. Waarbij een heel college niet meer op een meerderheid kan stoelen. En uh, heel veel mensen daarover praten in termen van er is een college gevallen. Zelfs mijn eigen moeder appte mij, heb je nog wel een baan. Uh, Dus het is vrij ingewikkeld te begrijpen hoe dat precies werkt. Dat snap ik heel goed. En het is een goed gebruik dat als er een motie van wantrouwen wordt ingediend, dat je dan je ontslag indient. En ik wilde de raad laten zien dat als die motie van wantrouwen zou worden ingediend tegen het hele college... dus ook tegen de wethouders van de VVD, van D66 en van GroenLinks... dat wij wel, ik zeg maar even het woordje wel erbij, onmiddellijk ons ontslag zouden indienen. En dan zijn die collegebanken dus ook leeg. En dan zit alleen de burgemeester er nog. En dat is niet in het belang van de stad op dit moment. De stad draait er gewoon door. De stad draait door, iedereen gaat boodschappen doen, kan gewoon uh, uh, bij de bakken brood halen en naar school gaan. Uh, maar geen stadsbestuur hebben is uh, denk ik wel iets wat uh, een
1: verantwoordelijkheid is van de raad om uh, uh, als het maar even kan te voorkomen. Maar goed, de, de PVV had toch eigenlijk wel een punt. als je dat een schone lijn wel wenselijk is... want die, uh, het maakt ook heel weinig uit... want uiteindelijk is de uitkomst uh, van uh, de nieuwe coalitie... toch waarschijnlijk hetzelfde. Dat het VVD is, D66, uh, GroenLinks... en waarschijnlijk aangevuld met uh, nog twee andere partijen. De PVV had geen
0: punt omdat het staatsrechtelijk niet klopte wat ze zeiden. Uh, uh, Maar dat is allemaal een beetje uh, uh, regeltjes en stadhuisgedoe. Het is wel zo dat de situatie gewoon is dat als er geen meerderheid in de raad is... geen automatische meerderheid die zegt van wij steunen dit college... en dat is het geval, dan moet je op zoek naar een nieuwe meerderheid. En uh, daarom hebben wij ook als zes wethouders gezegd... We beseffen ons terdege dat we geen automatische meerderheid hebben. We willen samenwerken met de Raad. Als wij nog plannen indienen en besluiten nemen, dan doen we dat samen met u. En dan zoeken we naar een meerderheid. En die situatie moet zo kort mogelijk duren. En wij zullen dus ook meewerken aan een zo snel mogelijk nieuw college... wat weer op een meerderheid kan rekenen. En daar heb ik ook dan zelf later in de week het initiatief toegenomen.
1: Ja, precies, want oud-wethouder en voormalig diplomaat Tom de Bruin... Die gaat proberen een nieuwe coalitie te smeden in Den Haag. Zo werd dus gisteren bekendgemaakt. Wanneer heb je Tom de Bruin nog gevraagd hiervoor? Dan wel erg snel, hè?
0: Ja, dit moet snel. En, uh, uh, want het is zeer onwenselijk dat de derde stad van Nederland... na een corruptieschandaal, om het
1: maar zo te noemen, lang een college heeft wat niet op een meerderheid kan rusten. Ja, maar het schetst wel beeld dat je er als de kippen bij bent... om uh, Groep de Mos te lozen en meteen uh, verder te gaan. Tot, over tot de orde van de dag. Uh, ja, ja dat, dat als iedereen
0: dat wil denken, dan moeten ze dat maar denken. Maar ik vind dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat je moet handelen als je ziet dat uh, de stad... Uh, in een bestuurscrisis zit. En dat de stad wel weer een uh, goed functionerend college verdient. Uh, en uh, we hebben daarom ook... ...hier ook weer zorgvuldig de tijd genomen... ...want uh, uh, gistermiddag is dat bericht naar buiten gekomen... ...en voor die tijd heb ik alle fractievoorzitters uh, uh, gebeld... ...en aan ze gevraagd van... uh, ...vind je het goed dat ik het initiatief neem hiervoor? En ik vraag dat expliciet omdat het gebruik is dat de grootste partij dat doet... ...maar in dit geval zijn wij de tweede partij. Ik heb daar steun van gekregen van alle fractievoorzitters... uh, uh, ...waardoor ik ook mezelf gesterkt voelde om dat initiatief te nemen... uh, uh, ...ook om dat snel te doen... Uh, we hebben Tom de Bruin gevraagd of hij beschikbaar was. Je vroeg wanneer heb je hem gebeld. Nou, ik wilde hem eerder in de week bellen, maar hij was in uh, Brussel. We moesten er allemaal hard om lachen, want we denken inderdaad dat hij vaak in Brussel is. Maar hij had de tijd voor, daar ben ik heel blij om. Uh, vrijdag hebben we met hem uh, uh, gesproken, uh, alles voorbereid, zodat hij ook maandag kan starten. En hij maakt zijn agenda daarvoor leeg. Dus ik vind het heel fijn dat een oud-collega die van, uh, dat mag ik toch wel zeggen, onbesproken gedrag is met alle kennis van zaken uh, uh, die hij heeft over de financiën van de gemeente... uh, deze klus wil klaren. Maar de opdracht is toch eigenlijk dat de PvdA en CDA erbij komen? Nee. De opdracht is dat hij met een open houding... dat heb ik ook bewust zo geformuleerd... en uh, met instemming van uh, Tom de Bruin uh, zelf, die dat ook vindt... met een open houding, want we zitten in een zware tijd... dit is echt ongekend wat er gebeurd is in Den Haag met alle fracties te praten. Dus ook de fractie van uh, Groep de Mos. Uh, alle fracties. Uh, over wat er nodig is om weer tot een meerderheid uh, te komen. Uh, dus uh, degene die zeggen we beginnen met een schone
1: lijn, alle kaarten liggen open. Dat hebben we dus nu ook gedaan. Ja, maar goed. De, de, als je kijkt naar van wat zijn de opties. Uh, als je zogenaamd een open speelveld uh, ziet. Dan is dit gewoon de meest logische uh, combinatie.
0: Het is voor een... En dat weten die partijen ook? Het is voor een stabiel stadsbestuur, uh, denk ik, verstandig. Om ook het aantal partijen wat in een college zit niet idioot groot te maken. Want dan ben je wel heel lang bezig met overleggen enzovoort. Maar op voorhand dat uitsluiten kan ik ook niet. Want het ligt er ook een beetje aan hoe partijen reageren op de, ja. uh, op de vraag van ja, wat is hiervoor nodig. Maar je zou het wel fijn vinden, toch? PvdA en CDA erbij. Ik vind op dit moment even niks fijn. Ik vind het vooral heel triest dat dit deze week gebeurd is. Het is nodig dat er een nieuw stadsbestuur komt. De VVD, de Haagse VVD wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij willen nu het initiatief leiden om te zorgen dat er snel een nieuw college zit. We willen graag onderdeel uitmaken van dat nieuwe stadsbestuur... omdat we denken dat wij heel veel mensen vertegenwoordigen in de stad... en ook echt op een goede manier die stad kunnen besturen. Op dit moment met twee wethouders. En dat vinden we belangrijk om te doen voor de stad... Uh, we moeten kijken of dat met anderen, uh, uh, met, samen met anderen kan. En dat dat een meerderheid kan vormen.
1: Ja, laten we de laatste paar minuten van het programma nog even gebruiken... om het te hebben over het OVV-rapport. Het uh, rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die presenteerde donderdag namelijk het rapport uh, over de vreugdevuren... van de afgelopen jaarwisseling. En de voorzitter, Jeroen Dijsselbloem... die gelooft dat de vreugdevuren in de toekomst alleen nog mogelijk zijn... met betrouwbare partijen en een overheid die bedrijf, bereid is om te handhaven. Ja, burgemeester Pauline Krikken zegt alle aanbevelingen over te nemen. Dat uh, ja, is eigenlijk geen nieuws, toch? Want ja, dat, dat, dat hoor je eigenlijk bijna te doen als je zo'n snoeihard rapport krijgt.
0: Nou, ik zag dat de OVV enkele weken terug een rapport had... over uh, bewegende bruggen in Zaandam... En daar was een wethouder op tv die zei van ja, ik ben het niet eens met de aanbevelingen. Dus het is niet een automatisme. -hmm. Uh, En ik denk dat dat ook goed is. Je moet dat ook echt vinden. Want als je gewoon automatisch zegt, ja, whatever, ze opschrijven. We zijn er toch wel mee eens. Dan wordt dat rapport verliest zijn waarde. Dus we hebben er ook in het college met elkaar over gesproken. Het is een zeer indringend rapport. Uh, De conclusies
1: zijn snoeihard... Uh, De de gemeenteraad zegt zelfs... uh, althans, er zijn veel partijen die zeggen dat burgemeester Krikken moet opstappen. Er zijn ook nog partijen die zeggen... ik vraag me af of ze het vertrouwen überhaupt nog kan herwinnen. Uh, Ik zal het maar gewoon zo vragen. Hoe lang is zij nog burgemeester van Den Haag? Uh,
0: Zij is uh, burgemeester van Den Haag en een collega van mij. Maar Uh, hoe lang nog was mijn vraag? Er is aanstaande donderdag een uh, debat over in de de raad. Dat wordt een heel cruciaal debat. uh, Omdat dit rapport... Uh, heel zwaar uh, weegt bij heel veel mensen. En terecht, het gaat over de veiligheid van Scheveningers en Duindorpers. Het gaat over de organisatie van een, uh, 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 een, wat een feest had moeten zijn... maar wat een groot risico is geworden. Uh, Met uh, belangrijke, harde conclusies over de mensen die daar verantwoordelijk voor waren. Uh, uh, Meerdere partijen.
1: Uh, En uh, ik denk dat op dat moment aan de orde komt uh, hoe dat gewogen wordt door de raad. We gaan het allemaal meemaken donderdag eh, tijdens het raadsdebat. Ik eh, dank wethouder eh, Boudouin Revis en ook de partijleider van de de Haagse VVD.